0: Es kommt darauf an, wie stark diese Furcht ist. Also leichte Spannungszustände, die kann man also noch mit ähm, pflanzlichen Mitteln, mit Pheromonen oder mit ähm, anderen natürlichen Wirkstoffen bekämpfen. Wenn die Hunde richtig Panik haben, dann muss man allerdings härtere Bandagen anlegen.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Klartext. Ich erspare euch Last Christmas und Jingle Bells, weil davon hattet ihr die vergangenen Tage und Wochen garantiert genug. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und jetzt steht was vor der Tür? Genau, Silvester und Neujahr. Und zum Thema Tier fragt man sich natürlich, was mache ich eigentlich an Silvester mit meinem Hund oder meiner Katze oder meinem Haustier, wenn draußen die halbe Welt untergeht gefühlt und es nur knallt und blitzt und alles... Und äh, unsere vierbeinigen Freunde zitternd vor einem stehen. Ich habe mir wieder einen Experten geholt, nämlich nochmal den Fabian von Manteufel, mein Tierflüsterer aus Hamburg, Tierarzt und ein wirklich schlauer Mann. Und deswegen kann er mir erklären, wie kann ich meinem Tier helfen. Hallo Fabian. Hallo Felix, grüß dich. Fabian, äh, Silvester, es knallt, es blitzt, es tralala, viele... Tiere haben damit Probleme. Was kann ich tun? Also man, wenn wir zum Beispiel mit dem Hund
0: anfangen, dann gibt es also sehr viele Hunde, die sind, man würde sagen, in, in klassischer Weise schussscheu. Wenn die merken, dass das irgendwo ballert, dann sind die total runter mit den Nerven und möchten irgendwie nur unter das Bett und sich verstecken. Es kommt darauf an, wie stark diese Furcht ist. Also leichte Spannungszustände, die kann man also noch mit ähm, pflanzliche Mittel mit Pheromonen oder mit ähm, anderen natürlichen Wirkstoffen bekämpfen, wenn die Hunde richtig Panik haben, dann muss man allerdings härtere Bandagen anlegen. Was sich dann einmal bewährt hat, ist zum Beispiel Diazepam, das gute alte Valium. Valium kann man in dem Fall sehr gut einsetzen, das macht die Tiere also nur gleichgültig. Valium ist ein Anxiolytikum, die Tiere haben keine Angst mehr. Und ähm, sind insgesamt so ein bisschen gechillter, und ähm, bleiben aber ganz gelassen, auch wenn es draußen knallt. Der Witz ist, man muss das früh genug anfangen. Also am besten gleich loslegen, wenn man so einen Hund hat oder am besten sollte man sich vielleicht schon was besorgt haben. Und der Hund wird dann mehrfach am Tag mit ein bisschen Valium versorgt und ist dann ein, äh, grundsätzlich gelassener und erträgt diese Ballerei weiter. Es ist ja in den Großstädten so, dass das ja mehrere Tage anhält. Und man kann jetzt einen Hund nicht mit einer Schlaftablette sozusagen drei Tage lang in Tiefschlaf versetzen. Das, also wenn es so schlimm ist, dass man sagt, der hält es überhaupt nicht aus, dann wäre in dem Fall wahrscheinlich ratsam, man sucht sich ein Reiseziel, wo Knallen ohnehin verboten ist.
1: Ja, irgendwo Reetdachhäuser,
0: ne? Ja, genau, Reetdachhäuser. Auf Sylt darf, glaube ich, kein Feuerwerk abgebrannt werden. Ähm, oder man fährt weit aufs Land, da passiert lange nicht so viel. Also in den Großstädten ist es natürlich schon extrem.
1: Kann ich bei Katzen dasselbe machen? Kann ich die auch starke Medikamente geben? Katzen reagieren
0: auch zum Beispiel sehr, sehr gut auf Valium. Das ist also eine Sache, die man einfach verabreichen kann. Also das ist sowohl preislich als auch von der Dosierung für die Katze nicht tragisch. Man fängt ein, zwei Tage vor Silvester an und gibt denen dann einfach je nach Größe zweimal am Tag eine halbe oder eine ganze Tablette, je nachdem. Das richtet sich nach dem Körpergewicht. Und dann ist die Katze gechillt. Man setzt das bei Katzen auch zur Bekämpfung von Epilepsie ein. Das ist also vielfach getestet. Die Tiere vertragen das gut. Für den Hund geht das Gleiche. Und ähm, das macht die also
1: deutlich zufriedener, wenn es draußen rumst. Ich habe mal gelesen, dass es Medikamente gibt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Valium tatsächlich war. Aber es gab ja, also es gab mal einen Artikel, den ich gelesen habe, wo es darum ging, dass man Tieren Medikamente geben könne, um sie quasi zu entspannen. Aber das eher äußerlich für uns quasi ist, also dass die quasi körperlich nicht mehr reagieren, aber innen drin immer noch völlig wahnsinnig werden vor Angst. Ist das bei Valium der Fall oder war das irgendein anderes Medikament, wo ich das, das? Also das ist was
0: anderes. Also man verwendet jetzt für Narkose häufig verschiedene Stoffe, die man da einsetzt. Und das eine ist, um die, die ruhig zu halten und in einen Zustand der Bewusstseinstrübung zu bringen. Aber andererseits braucht man noch was Zweites, was dann den Schmerz ausschaltet. Ganz wichtig bei der Narkose, wenn man etwas operieren möchte. Ähm, Valium ist also ein Psychopharmaka und das wirkt direkt im Gehirn. Und sorgt dafür, dass man keine Angst mehr hat. Also es gibt dann dieses Gefühl, das Haus brennt. Aha. Also okay. ist dann ein bisschen gelassener. Und ähm, die Wirkung setzt allerdings verzögert ein. Oder man braucht mehr Wirkstoff, wenn die Tiere schon aufgeregt sind. Mhm. Also wenn der, schon, der Kater schon an der Gardine hängt, die, der Hund schon zitternd unterm Bett liegt, dann braucht man eine höhere Dosis, bis man den so kriegt, dass es auch richtig wirkt. Und ähm, das wirkt aber nicht so, dass die Hunde hinterher sich da schlecht dran erinnern, sondern die sind einfach total gelassen. Das ist auch der hohe Suchtfaktor von, ähm, von Valium. Valium ist die rosa Wolke. Die sind dann, also der Hund ist dann, ah, ist alles so prima.
1: Okay, gibt es irgendwelche Nebenwirkungen, die extrem problematisch sind oder ist das völlig okay? Nein, also den... den Valium hat eine
0: sehr, sehr hohe Dosierungsbreite, das heißt man kann das also, es ähm, ist fast nicht möglich, das richtig überzudosieren, also ähm, man ist da immer eigentlich auf der, schon auf der sicheren Seite und ähm, das Einzige, was problematisch ist, ist halt, wenn man jetzt hoch Tieren so eine Tablette gibt, dann wirkt die womöglich nicht oder die werden noch aufgeregter. Gibt es?
1: Abseits von Valium-Möglichkeiten, meine Tiere irgendwie zu beruhigen? Also außer weg, also Valium, medikamentös. Oder ja, Valium ist jetzt wegfahren. eine Sache, die ist,
0: die ist relativ preisgünstig und die ist sicher und ähm, hat auch gute Ergebnisse, wenn man das rechtzeitig beginnt. Wenn man sagt, das hat jetzt nicht so geklappt, dann gibt es noch eine Paste. Das ist Detomedin. Ähm, der Wirkstoff, der macht allerdings wirklich sehr, sehr müde. Dann sind die also sehr sediert, wenn man die. Äh, Paste gibt und das wäre jetzt also nur was so für den Silvesterabend direkt, dann sind die so ein bisschen ausgenockt, aber danach ähm, sind die dann wieder da und wenn man jetzt in der Großstadt wohnt und weiß, die Knallen jetzt irgendwie schon, sobald es den ersten Knaller zu kaufen gibt und schon vorher, dann äh, müsste man das mehrere Tage anwenden das ist dann vielleicht nicht ganz so optimal. Und hängt also wirklich individuell davon ab, wie aufgeregt ist das Tier.
1: Es gibt also die medikamentöse Variante, also ich, ich Betäube quasi die Angst ähm, oder ich habe die Variante, ich gehe weg. Es gibt aber auch so Sicherheitsschutzanzüge, die irgendwie so ein wohliges Gefühl für Hunde geben oder man soll Hunden Kopfhörer aufsetzen, habe ich gelesen. Wie denkst du denn darüber? Also, die Hunde
0: lassen sich das meistens nicht gefallen, also auch mit den Schutzanzügen und mit den Kopfhörern. Also, das ist mehr so eine Sache für Menschen, wo man dann sagt: Jetzt dann steckst du dir halt äh, die Halbwahl, wie heißt das, die Oropax in die Ohren. Und schon ist alles gut. Das lassen, das tolerieren Hunde nicht. Die ähm, sind in den meisten Fällen da nicht von zu überzeugen, dass das eine gute, Katzen gute ist. Ja, Katzen noch viel weniger im Prinzip. Ähm, was man sich immer sicherlich noch überlegen kann, ist neben diesen ganzen pflanzlichen Geschichten, die es gibt, man kann natürlich auch in Maßen sicherlich auch versuchen, ob man da Erziehungstechnisch was machen kann. Katzen lassen sich sowieso schon schlechter ziehen. Und ähm, wenn die richtig aufgeregt sind, ist das mit dem Beruhigen auch sehr schlecht. Bei Hunden ist es so, dass das offensichtlich auch so ein bisschen genetisch fixiert ist. Also bei Jagdhunden ist es so, dass die ähm, mit einem Jagdhund, der schussscheu ist, darf nicht mehr gezüchtet werden. Ja, also normalerweise, Aber man braucht die, den halt, der muss ja auf den ja, ja, Schlüssel dabei da, nicht weglaufen. Also ich hatte, hatte mal einen Labrador, der war das Gegenteil von schussscheu. Wenn der irgendwo gehört hat, ist er irgendwo geknallt. Hat, dann hat er sofort gedacht, oh, klasse, da ist irgendwas passiert. Lass mal gucken, ob da irgendwas rumliegt. Und der ähm, war also genau das Gegenteil davon. Also ich denke mal, als Jungstechnisch wird man auch nicht viel auf so einen panischen Hund einwirken können. Jetzt zum
1: Beispiel, meine, meine Katze verkriegt sich halt unter das Bett oder in irgendeine Ecke, wo sie gefühlt sich, glaube ich, sicherer fühlt, als dann irgendwie auf ihrem Kranzbaum. Würde es ihr helfen, wenn ich sie da unterm Bett rauszerre und ihr irgendwie durch Streicheranheiten mitteile, hey, alles ist cool, oder lasse ich sie lieber unterm Bett liegen holen?
0: Also ich glaube, die Katze ist unterm Bett besser aufgehoben und ähm, es ist dann irgendwann nochmal der Moment gekommen, wo man sich auch als Mensch ein bisschen in Gefahr bringt, wenn man die Katze versucht festzuhalten und ihr das nicht gefällt, dann setzen sich ja meistens radikal zu wehr. Und ähm, nicht, dass man dann selber noch in der Notaufnahme sitzt. Also das wäre jetzt der, äh, noch die, die Verschlechterung
1: des Zustands. So, das heißt, der einfachste, günstigste, hast du auch gesagt, Weg ähm, und wahrscheinlich auch der beste Weg ist dann tatsächlich die valium -Pille. Würde ich sagen, ja. Bekomme ich die in der Apotheke einfach? Oder?
0: Nein, Valium ist verschreibungspflichtig. Man muss also das erstmal mit seinem Tierarzt besprechen. Und der kann natürlich auch, wenn er das Tier sieht und den Besitzer sieht, dann auch entscheiden, ist das in dem Fall eine sinnvolle Lösung. Man muss die Tabletten ja auch reinkriegen können. Ist das Tier besonders alt oder macht es aus irgendeinem anderen Grund einen anfälligen Eindruck? Wäre da also jede Art von Sedierung nicht geraten? Das ähm,
1: kann der Tierarzt dann vor Ort entscheiden. Okay, und... Äh wenn ich jetzt selber auch Angst hätte vor, vor Feuerwerk und den Knallereien und meine Angst sich auf die Tiere ja immer auch überträgt, logischerweise, würde es dann helfen, wenn ich auch eine von dem Pillen gleich mitnehme? Also das
0: ist ja der, der, die Gefahr sozusagen dran Also Valium hat ein enormes Suchtpotenzial, weil Valium ähm, die, die rosa Wolke ist. Es gibt also noch einige... Ähm, Valiumabkömmlinge, abkömmlinge die man hauptsächlich auch in der, bei alten Menschen häufig gibt, wenn die Panikattacken haben. Eine davon heißt Lorazepam, Und das macht sofort süchtig. Also Von dem Wirkstoff gibt es also ganz viele alte Menschen,
1: die sehen dann Sportschau ohne Ton und zwar den ganzen Tag. Gut, das wollen wir an, an Silvester lieber nicht so erleben. Äh, deswegen, wenn, Valium, dann für die Vierbeiner. Genau. Fabian, vielen, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Aber gerne. Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ihr wisst Bescheid, wie ihr eure Katze oder euren Hund zu Hause einigermaßen sicher ins neue Jahr begleiten könnt, ohne große Panik und äh, Zitteranfälle. Deswegen, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als habt allen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr bei Pet Talks Klartext. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächstes Jahr.